0: Bienvenido al podcast de Comunife Cali. Nuestro deseo es que este mensaje te inspire a conectarte con Dios y ser agente de transformación en tu entorno. Tiempo de recibir el mensaje que Dios tiene para nosotros. Y definitivamente First Love, esta serie de primer amor ha sido maravilloso, pero también ha sido una prueba para muchos. Y, y, el, y nos vamos a centrar nos hemos estado centrando en el libro de Primera de Juan y Juan escribe esta carta para que todos podamos entender que somos amados ese es el propósito de este libro de Primera de Juan es que tú y yo entendamos y vivamos como alguien amado ese es el propósito de esta serie y, y cuando Podemos vivir entendiendo que somos amados. Podemos desde allí, eh, Sebas, a Isa, Tefa, desde allí nos podemos mover. Desde ahí podemos tomar las decisiones que tenemos que tomar día a día. ¿Hay alguien en este lugar que tiene que tomar decisiones? Sí, bastantes. Pero ¿desde dónde los, lo estamos haciendo? Desde ese lugar de, de, de identidad como hijos, de ser amados, entonces nos movemos, somos y vivimos, y vivimos, sencillo, es ese el principio de First Love de esta serie, y quiero hoy que nos centremos en el capítulo 4 del libro de Primera de Juan, vamos, abre tu Biblia, tengo también algunas diapositivas, imágenes que vas a tener, y... En Primera de Juan, capítulo 4, dice esto. Quiero que todos puedan leer esto que hemos visto, que dice la palabra. Primera de Juan, capítulo 4. Vamos, prende tu Biblia, abre tu Biblia o compártela con la persona que está al lado tuyo. Primera de Juan, capítulo eh, 4, versículos del 1, 2 y 3. Tres Tres versículos en donde vamos a sacar un principio poderoso para tu vida Meli poderoso para tu vida Daniela poderoso para todo lo que Dios está haciendo en cada uno de nosotros Darío y primera de Juan capítulo 4 versículo 1 Juan está diciendo amados mira cómo inicia no sé la versión que tú tienes pero me encanta cómo inicia dice amados no creáis a todo espíritu si no, probad los espíritus si son de Dios. Escúcheme bien esto porque creo que no tienen las imágenes, pero mira lo que dice. Dice, amados, no crean a todo espíritu. Y ese espíritu está con minúscula. Y, y dice, a todo espíritu, si no, probad los espíritus si son de Dios porque muchos falsos profetas han salido por todo el mundo, muchos falsos profetas han salido por todo el mundo, en esto conoced el Espíritu de Dios, en esto conoced el Espíritu de Dios, todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne como un hombre es de Dios. Y en el versículo 3 dice, Y todo espíritu que no confiese que Jesucristo ha venido en carne como hombre, no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo sencillo porque la palabra es sencilla nosotros somos los que complicamos la palabra y esta palabra concluyo con esto es que si yo hubiese seguido este principio poderoso que está ahora que está aquí este principio en mi vida creo que me hubiera dado cuenta de que era falso y verdadero y le he titulado a mi enseñanza como una pregunta, ¿Amor falso o verdadero? ¿Amor falso o verdadero? Y sé que hemos venido en una colección del de libro de Juan y ya estamos en el capítulo 4. Te animo que si no lo has leído, saca tiempo en tu casa. El tema estuvo brutal de los grupos de conexión. ¿Cuántos estuvieron esta semana en un grupo de conexión? Estuvo increíble en cafés, en centros comerciales, en casas reuniéndonos y el tema fue acerca de esto, de la intimidad con el Padre, de la importancia de oír la voz de Dios y cómo hacerlo de una manera muy práctica. Todavía tenemos algunos grupos de conexión mañana domingo. Si no tienes un grupo de conexión puedes acercarte a los barriles y alguien te va a indicar cómo puedes conectarte. Entonces le he llamado a este tema porque ya el, el tiempo se me está yendo. Le he llamado amor falso o verdadero. No hay, no puedes escoger los dos. Es uno de los dos, amor falso o verdadero. Y el tema principal aquí es saber distinguir, escuchen esta palabra muy importante, ahí está, Ese es mi nombre, el nombre de la enseñanza, sencillo, amor falso o verdadero. Y el, el principio de este, de estos versículos es saber cómo distinguir entre lo falso o lo verdadero, el espíritu de verdad o el espíritu de error. Y para eso, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo puedes identificar si hay algo que es falso o verdadero? Y más en cuestiones de amor, ¿cómo podemos saber si es falso o verdadero? Este es mi primer consejo, de acuerdo a lo que acabamos de leer, sencillo. Mi primer punto es, póngalo a prueba. Dígale a la persona que está al lado tuyo, póngalo así bien caleño, póngalo a prueba dígale, póngalo a prueba, eso, muy bien, póngalo a prueba, de acuerdo a lo que acabamos de leer, de estos tres versículos, el primer consejo, el primer mandato que nos da la palabra es, póngalo a prueba, póngase a prueba, que nos pongamos a prueba, y es un mandamiento que el apóstol Juan nos está dando, probad el Espíritu. Y aquí, Espíritu significa personas. Ah, ya lo estoy entendiendo, ya me estaba imaginando, no sé, algo por allá, mejor dicho, súper complicado. Es simplemente, Él está diciendo, aquí no le crean a todas las personas. ¿Y qué nos dice? Sino que probad, ponlo a prueba pónganlos a prueba y aquí entonces está hablando de una persona y la palabra probad, poner a prueba Jaime, en el griego, en el original, ustedes saben que me gusta investigar y, y predicarles así, es dokimazo, ahí está, alguien que diga dokimazo eso, eso suena como por allá de Japón dokimazo un término usado en la metalurgia para evaluar la pureza del metal. Cuando tú y yo ponemos a prueba, vamos a revelar la esencia de esa persona. Va a revelarse lo que verdaderamente es falso o verdadero. Pon, pongan a prueba a las personas. Y creo que a muchos no nos gusta pasar por procesos de prueba hay alguien que le gusta aquí Estela, perdón yo le digo así Estela, te gusta pasar los procesos de prueba yo creo que a muchos no nos gusta evadimos muchas veces como me puse yo la luz ahora te estoy diciendo no eh, huyas de ser probado ¿por qué? porque el concepto que tenemos si somos probados es que si servimos o no y creo que muchos no nos gusta pasar por procesos de prueba, pero son necesarios. Dile a la persona que está al lado tuyo es necesario. Dígale así ya. Pero mírelo a los ojos. La otra le picó el ojo. Ya. Dígale es necesario. Es necesario ponerlo a prueba. Y, y como les decía pruebas doquimazo y ahí está. Miren. Todos los sinónimos es poner a prueba, es saber distinguir, Mitch. Es someter a prueba, es aprobar, es, es designar, es distinguir, es examinar. Llevándolo al plano de nuestra vida con Dios rápidamente, sencillo. Dios te prueba a ti. Dios nos prueba. Llevando esto al plano de tu relación con Dios, Juanpa es que Dios te prueba Norba, Dios prueba nuestros corazones y estamos siendo puestos a prueba, este es, el, este es aquí el punto vital y yo sé que estamos pensando en la hamburguesa, pero si tú entiendes este principio tan importante, te vas a ahorrar muchas cosas, lo primero es poner a prueba, y estamos siendo puestos a prueba, pero no una, la prueba de que si sirves o no, como te decía. Es para dejarte ser lo que Dios ha dicho de ti. Cuando Él te pone a prueba, no es para descalificarte, no es para decir que no sirves o no, es para sacar la versión que Él ha dicho de ti. Pero el concepto que tenemos natural y como psicólogo y, y estando en toda la parte organizacional, literalmente los procesos de prueba era chulito y ya, pasó o no los dos meses o no sé cuántos meses ahora son de prueba en una empresa. Tres, gracias. Pero, pero aquí lo que está diciendo es deja ser deja que la persona sea lo que realmente es y, y en Jeremías está allí también en la pantalla Jeremías capítulo 17 versículos del 9 al 10, muchos conocen los que estamos familiarizados con la lectura de la palabra de la Biblia es, dice engañoso es el corazón más que qué que todas las cosas y perverso yo sé que eso suena duro, pero lo que estaba queriendo decir esta palabra es, yo te conozco, yo conozco tus debilidades, yo conozco tus cochinadas, yo conozco en dónde fallas, no te fíes en ti mismo, fíate en mí, confía en mí. Y mira esta pregunta, dice, ¿quién lo conocerá? Yo Jehová, que escudriño, ¿qué? la mente y qué más dice y que prueba él vamos más fuerte prueba qué el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras, importante principio, es importante porque en pocas palabras lo que nos está diciendo aquí es que Dios nos conoce, y el poner a prueba revela quién re realmente eres. Y me encanta porque cuando Dios prueba el corazón, permite que veamos lo que solo Él podía ver en el momento. Cuando Dios pone a prueba tu corazón, permite que tú puedas ver lo que Él ya vio, lo que Él ya sabe de ti, Cris lo que Él ya sabe de ti, Tatis, por eso no tenemos por qué tener máscaras, por eso tenemos que ser honestos directamente con Él. Permite que veamos lo que solo Él podía ver hasta ese momento, de modo que podamos cambiar, alguien que diga cambiar, vamos más fuerte, cambiar, nuestro proceder, nuestra forma de actuar y con este traer resultados eficaces en nuestra vida no le huyas a ser probado no le huyas a lo que Dios está haciendo en esta temporada de tu vida y eso es lo que percibo con muchos de ustedes y como decía Néstor ya Néstor me gastan los cafés te quiero decir Pero eh, primero me tocó sembrar mucho pero quiero decirles que escuchando porque me encanta Qué pereza ser un pastor de de, qué? de asiento, de oficina, me encanta estar con la gente, me encanta escuchar el corazón de ustedes, y ahí he podido entender que muchos están en un proceso de prueba, pero la prueba es para dejar ser, para sacar lo que Dios ya sabe de ti, y el amor de Dios se prueba, cada día, es probado en nuestras acciones, el amor de Dios es probado también, y creería yo principalmente en los desiertos, ¿cuántos han vivido un tiempo de desierto en sus vidas? Y creo que es ahí donde está, estamos siendo probados, porque verdaderamente creo que amar si todo está bien, pues no se requiere un esfuerzo, Amar cuando todo está bien, cuando las cosas están súper en el negocio, cuando todos tenemos todo como en control, pero cuando estamos en el desierto, cuando vivimos situaciones de prueba, es ahí donde verdaderamente sabremos quiénes somos y creo que es ahí donde podemos confiar en Él. En que aun que no entendamos lo que está pasando, en su inmenso poder, soberanía, Él sabe lo que está haciendo. ¿Cuántos dicen amén? Dios es bueno, Él sabe lo que está haciendo. Y es aquí donde nuestro amor es probado. Y ahora lo, lo puse en el plano de nuestra relación con Dios. Ahora vamos a otro que nos gusta. ¿Qué tal si lo vemos rápidamente en el plano de nuestras relaciones personales? Uy, Pacho, no. O sea, que Dios me pruebe. ¿Pero me estás pidiendo que pruebe a la persona que está conmigo? ¿Me estás pidiendo que pruebe antes de meterme con alguien, antes de iniciar una relación, poner a prueba... Y es lo mismo para la cuestión del amor. Es necesario que se junten, que se relacionen. Pero primero es importante el proceso, el tiempo de prueba. El dejar ser a la persona. Es dejar pasar el tiempo. Es poner a prueba, es permitir que la persona se muestre tal y como es. Me encanta. Café. <risa> y creemos, creo que creemos muchas veces antes de conocer a esa persona. Muchos iniciamos y nos dimos en la cabeza golpes porque nos metimos con alguien antes de conocer las expectativas de esa persona. Ponlo a prueba. Es dejar que pase el tiempo. A veces... Ya me gustó esa niña, me gustó ese niño y mejor dicho nos entregamos en alma, cuerpo y nos roban de todo. Pero qué tal si esperas el tiempo, si ella va a ser para toda la vida. Vero y yo llevamos 12 años, ¿cuántos? ¡14! ¡14! Y cada vez es mejor, más delicioso. Pero ¿sabes qué? Tomó tiempo. El afán daña lo que puede perdurar para toda la vida. Tu afán y no poner en prueba es dejar que la persona se muestre tal y como es. Porque después se casan y no saben con quién se casaron. Sabero se ha sorprendido de algunas cosas, pero yo no le soy infiel, ¿no? Ah, dijo que no. <risa> sí, ella sabe mis debilidades, pero también hubo un proceso de prueba. Me encanta porque la palabra tú la puedes llevar a tu plano personal con Dios, pero también ahora veo la cara de todos, es hacia nuestras relaciones es dejar que el tiempo muestre las cosas como son o nos dejamos vislumbrar en la primera impresión y no vivimos el proceso y el segundo consejo de acuerdo a los versículos que leímos es no creas todo lo que te dicen no creas todo lo que te dicen y en primera de Juan capítulo 4 versículo 1 que lo acabamos de leer dice pónganles Pónganlos a prueba. ¿A quiénes? A las personas. Juan está diciendo, pónganlos a prueba para averiguar si el espíritu que tienen realmente provienen de quién? De Dios. Porque hay muchos falsos profetas en el mundo. Y yo sé que cuando leí esto yo decía, pero ¿cómo les voy a enseñar sobre esto? Yo imagino que ustedes cuando... Se imaginan de un profeta, se imaginan a un man encapuchado, barba larga, me, me, como Dairo, todo ahí eh, raro. No, así no es. Cuando está diciendo aquí, porque hay muchos falsos profetas en el mundo, lo que básicamente nos dice es que hay, mira que la palabra profetas es dos palabras en una que significan pro pro de alguien muy eh, de, eh, lleno de conocimiento sí muy pro gracias <ríe> muy lleno de conocimiento experto en la materia y la otra palabra fetas es alguien un comunicador es una persona que sabe hablar es un es como un poeta es una, un orador inspirado niñas ¿no? ¿no se les han presentado algunos profetas así? ¿no? y esos profetas no son de esos que tienen la Biblia y que son raros y sí. no hay una mano de profetas en este momento en el internet, en Instagram comunicadores expertos todo lo que está pasando ahora en el marco de las elecciones, de esta contienda electoral todo lo que se ha maquinado, todo por todos los lados, son expertos en crear estrategias para destruir. Y, y lo que está diciendo es, salieron por todo el mundo para hacerte caer, para hacerte creer lo que no es, diciéndonos por todo el mundo quiénes somos, quién te dice a ti quién eres. ¿A quién estás escuchando? ¿Quién es la persona que te está afirmando? ¿Quién, ¿Qué es lo que estás escuchando? Día y noche que está haciendo en ti, creando una reacción, un comportamiento, haciéndote creer que eres quien realmente no eres. Y esos son los profetas, esos son los falsos profetas. Esos son los falsos profetas y estos falsos profetas tienen una narrativa secular que desde allí cada cultura va viendo su realidad. Todo lo que estamos escuchando en los medios, la música, los, no quiero decir nadie aquí para no generar ninguna, ningún problema, pero todo lo que escuchamos está generando algo en ti. Esa narrativa está creando una realidad, pero quiero decirte que tú y yo tenemos una historia transformadora con Action City. Tú y yo tenemos la narrativa bíblica que tiene poder, ¿para qué? Para cambiar vidas, para transformar naciones y para transformar comunidades. La Palabra de Dios, la Biblia, solamente tiene el poder para arrancar y para destruir, pero también para cambiar vidas. No es lo que están diciendo los medios YouTube, Instagram. Es lo que la Palabra de Dios dice. Pero este es el tiempo donde se está manifestando lo verdadero y lo falso. Y, lo, y estos comunicadores... Estos estrategas van a atacarte, pero te van a atacar en, en tu identidad. Te van a atacar en lo que tú más aprecias o tal vez en lo que más te duele. Y eso es a través de la crítica. Van a lanzar críticas y, y, y dardos a tu, a tu corazón que van a querer entonces desanimarte para que dejes de seguir luchando, y avanzando en la vida y es ahí donde muchas veces queremos tirar la toalla pero yo te digo dios está bajo control segunda de corintios capítulo 4 versículos 16 y 17 dice no te desanimes y esto es una palabra para alguien si sí, sí, puede subir abdi y la banda no te desanimes más bien, por tu, pon tu mirada, ¿en quién? En Jesús, pon tu mirada en Jesús, ¿quién es Jesús? El autor, el que escribió tu historia, el que te formó, Él es el autor, Él es el verdadero comunicador, Él es el profeta que dice de ti, ¿qué va a venir?, pero aquí la palabra está diciendo no te desanimes, más bien pon tu mirada en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Y mi, ter mi tercer consejo y último, de acuerdo a estos versículos, es sé un hijo auténtico, sé un hijo auténtico. Y esa es tu mayor victoria, Conexión City, ser hijo ser hijo revela a Cristo, revela a Jesús. Ser hijo te permite ah, como blindarte del de error, de la falsedad. Ser hijo te permite discernir, distinguir entre lo que es falso y lo que es Verdadero. y eso lo puedes aplicar para todo cuando estás en tu lugar de trabajo con las personas que haces alianzas, tus socios con, la, con esa relación que estás a punto de entrar yo te digo, ya pusiste a prueba esa relación o el afán te metiste de cabeza y después me piden un café y lloran, no me tiras. Y yo se lo dije. Usted puede escucharme allí y decir, ay, sí, qué bonito. Y está escuchando por aquí le está saliendo por allá. Pero si tú entiendes este principio, hoy quiero decirte, ser hijo te permite blindarte en contra de la falsedad. Porque hay un, una maldad, hay una falsedad en el hombre, el corazón es perverso, es engañoso, pero es importante entonces, y termino con esto, en el versículo 4, si puedes ir conmigo en tu Biblia, Primera de Juan, capítulo 4, versículo 4, dice, pero ustedes estábamos leyendo los tres ahí no está pero bueno está, o sea miren ahí está del uno al tres y el que voy a leer es el cuatro él ahí entra diciendo amado ¿sí o qué? y me gusta el cuatro si puedes ver tu Biblia bajen la Biblia hay una cosa que se llama Your Version la Biblia y la bajan mira yo tengo aquí todas las aplicaciones de mi hija tengo todos mis juegos pero tengo la Biblia sencillo, ¿de qué te estás alimentando? ¿Quién dirige tu vida? Dime qué escuchas y te diré cómo va a terminar, sencillo, pero aquí esta serie First Love, Primer Amor te está devolviendo tu identidad, ponte en pie Conexión Siri. y quiero que todos leamos primera de Juan capítulo 4 versículo 4 dice pero ustedes mis queridos hijos me encanta porque ya no les dice Dani amados sino que les dice mis queridos qué hijos wow en pocas palabras les dijo pasaste la prueba Cindy pasaste la prueba pasaste la prueba y dice mis queridos hijos pertenecen a Dios ya lograron la victoria sobre esas personas wow ya lograron la victoria sobre esas personas porque el Espíritu que vive en ustedes que Vero nos estuvo compartiendo acerca del de tema que le llamó, que está brutal, lo puedes ver en YouTube, se llama No está Solo, presentándonos a la persona del Espíritu Santo. Y la persona del Espíritu Santo habita en ti y en mí. Es el que nos acompaña día y noche, porque Jesús está sentado a la derecha del Padre, pero el Espíritu Santo es el que mora en ti y por fe entonces podemos ser llamados que hijos, hijos, hijos y aquí le está diciendo pero ustedes mis queridos hijos pertenecen a Dios, ya les está dando una identidad, tú perteneces a Dios y ya lograron la victoria ¿Cuántos se alegran? Y ya lograron la victoria Sobre esas personas Que te querían atar Vamos y le das ese aplauso a Jesús Más fuerte Wow Sobre esas personas Que querían destruirte Sobre esas personas Que se estaban burlando de ti sobre esas personas que te quisieron hacer daño, ya lograron la victoria, porque el Espíritu que vive en ustedes es más poderoso que el Espíritu que vive en el mundo.